0: Calma. Senador, bom dia. Queria deixar, logicamente, a primeira pergunta no aula. Rapidamente, por que governar a Sergipe? Bom dia. Prazer estar conversando com vocês novamente depois de um certo tempo, né? Isso.
1: Acho que Sergipe já, já há muitos anos espera por uma mudança que não vai chegar com essa turma que está aí. Se você olhar o cenário político de Sergipe, são poucos homens que governaram o Estado ao longo do período democrático, pós-regime militar. E os resultados estão aí. A gente tem péssimos indicadores em praticamente tudo que se analisa. Educação, saúde, segurança. E é importante mudar. Para fazer essa mudança, é pelo voto, apresentando alternativas para os sergipanos. E é isso que a gente deve fazer agora nessa eleição de outubro. Preparado? Já tá Já fez já
0: todos os estudos. Sergipe... As pesquisas apresentam que o Sergipe quer mudar. Sim. E o Sergipe logicamente, tem uma
1: eleição agora que pode mudar. O senhor acredita nessa mudança? Eu acredito, eu acredito sim. A vontade do povo é soberana. Né? Nós conversávamos aqui antes da entrevista sobre a onda que se teve em 2018. Cada eleição tem sua história. Mas é fato que a vontade do pano de ter uma mudança verdadeira está muito presente. E também é fato que você não vai ter mudança com a turma que está do outro lado. Todos os candidatos que fazem parte do mesmo grupo, Rogério, Fábio, estão na mesma turma, ocupam os cargos, dividem secretarias são responsáveis pelos prejuízos que o Sergipe vem, é, vem sofrendo ao longo dos anos. Então, a, a, a nosso nosso objetivo é, é poder concentrar essa vontade popular e entregar uma mudança verdadeira para Sergipe. O senhor lançou logicamente sua pré-candidatura à
0: presidência da República. Logicamente que um outro contexto, outro cenário, apesar da sua boa participação na CPI da Covid e dos grandes temas nacionais, o povo brasileiro parece que está polarizando a cada dia a mais entre Lula e Bolsonaro. Logicamente, é, foi retirada a sua pré-candidatura à presidência da República e o senhor veio para Sergipe, voltou a Sergipe, não que o senhor não voltasse, mas voltou a Sergipe para se candidatar ao governo. O senhor espera, se ganhar as eleições, mudar o panorama político e administrativo do Estado? Sem
1: dúvida. O Sergipe precisa de um choque de transparência, de honestidade de muita coragem para mudar aquilo que está estabelecido há tempo demais. Nós temos os mesmos grupos econômicos sempre beneficiados, nós temos os mesmos problemas permanentes, quer dizer, nós falávamos aqui da falta d'água, da ineficiência da DESO, do péssimo atendimento que você tem na saúde pública, e não há justificativa para isso, porque a arrecadação vem subindo, você tem condições, você tem potencialidades econômicas muito interessantes, mas nós precisamos avançar mais, e não dá para avançar com a mesma turma. Então sim, Sergipe tem jeito, Sergipe tem condições de fazer é, um desempenho marcante no cenário nacional e essa é uma contribuição que a gente tem a obrigação de dar. Né? Na mesma medida em que a gente começou esse processo em 18 de renovação de lideranças políticas em Sergipe, rompendo um ciclo antigo, também no governo chegou a hora de fazer a mudança.
0: Sergipe, me parece que na área fiscal e na área financeira fez um pequeno dever de casa. Inclusive, um dos pré-candidatos ao governo do Estado disse que isso é obrigação do governo. Mas muitos governos não fazem. Né? Não colocam salário em dia, não, não arrumam o Estado na área fiscal, não deixa... Eu, não sei se o senhor sabe, mas existem consultorias que dizem que o Estado vai crescer a estratosféricos 4% do PIB esse ano. Eu não sei se é verdade ou não. É uma previsão. Mas a propaganda estatal diz exatamente isso, que o governo, logicamente, está calçando os pilares da economia. O senhor acredita que, a partir desse momento, o próximo governo vai ter condições realmente de implementar as mudanças que o povo de Sergipe precisa?
1: Primeiro, a gente tem que reconhecer que uma parte significativa desse ajuste fiscal veio por conta da pandemia. A pandemia permitiu que os governos municipais e estaduais deixassem de fazer pagamentos por quase dois anos. E, ao mesmo tempo, garantiu a arrecadação. Né? Foram legislações é, apresentadas, propostas pelo governo federal, o governo Bolsonaro, e aprovadas, melhoradas pelo Congresso. Então, isso impactou diretamente, não é um feito de Belivaldo ou de outros governadores. Todos os estados brasileiros colocaram as contas em dia, e a maior parte das prefeituras, porque receberam muito dinheiro e tiveram um volume menor de despesas. Mas a gente tem que alertar o cidadão sergipano que nós estamos retomando um ciclo que a gente já vivenciou com o Jackson final do governo Deda, já com Deda Doente e com Jackson Barreto, que é o ciclo dos empréstimos. Certo. Então, novamente, você tem Sergipe escolhendo o caminho fácil, rápido, do acesso a empréstimos bancários de valores altíssimos e que terão que ser pagos pelos próximos governos. Né? O próximo governo já enfrenta a realidade de voltar a pagar aquelas despesas que ficaram represadas pela pandemia e também vai enfrentar essa realidade dos empréstimos contraídos. Muitas vezes, empréstimos que seriam utilizados em obras que nunca saem do papel. A gente lembra do ProInvest. O ProInvest invest foi, foi uma esperança sergipal na ainda do governo dela e que infelizmente não se concretizou. E agora nós temos novamente esse ciclo. A gente tem cuidado com isso. Cabe desenvolvimento, tem condições de... Tipo, nós temos potencialidades, mas deve ser feito, que faz no chão e muita transparência. O Estado não tem uma fonte infinita de dinheiro. Então, nós tem que aplicar bem, com prioridades claras, resolver o gargalo que nós temos na saúde. Não é aceitável mas que as pessoas esperam tanto tempo numa fila para um exame ou não recebendo tratamento após um diagnóstico você não tem um fluxo adequado você não tem capacidade de atendimento nós não temos até hoje um hospital do câncer em Sergipe a cada, cada dois anos fazem uma terraplanagem nesse governo certo. a cada véspera de campanha lançam um edital abrem uma licitação alguém ganha 10, 15, 20 milhões e a obra não sai do chão ao, ao contrário a bancada federal se uniu e vai estar entregando dentro desse ano a primeira etapa do hospital do, do câncer em Lagarto toda ela construída com base no esforço da bancada. Zero esforço, zero é, é, boa vontade do governo Berivaldo e as pessoas sofrendo. Então, dá para mudar isso, mas ele tem que alertar. O, o cenário financeiro não é tão bom quanto parece por conta das escolhas que estão sendo feitas agora com a anuência da Assembleia Legislativa. Não existe oposição praticamente na Assembleia. Apenas quatro, três, quatro deputados que fazem esse papel, capitaneados hoje pela Kit Lima, nossa, nossa parceira de partido de Constituição. É, isso tudo vai impactar em 23 o acredita que o PSDB está pronto aqui para disputar as eleições de 2022 o grupo político está pronto o PSDB é um partido que estava desmobilizado tanto que não teve um resultado bom em 2020 nas eleições, poucos vereadores eleitos, é um desempenho em Aracaju muito pequeno, muito baixo a gente está remobilizando o partido mas como nós estamos em federação com cidadania, a gente aproveita todo o trabalho que já foi feito ao longo dos últimos quatro anos, ou seja, nós temos deputados estaduais, lideranças municipais formadas, isso vai permitir um trabalho mais acelerado de comunicação com as pessoas. E a gente tem que conversar com o Sergipano e mostrar que existe gente diferente no cenário político, que dá para fazer uma política muito diferente e gerar resultados positivos para as pessoas, sem as amarras dos esquemas antigos de Sergipe. Então, acho que... É uma boa etapa de trabalho, mas tem muita coisa para fazer. O senhor falou da federação,
0: logicamente, mas tem também aí um partido político que pode se envolver diretamente fazendo uma composição política aqui no Estado, que é o Podemos. Sim. Tem conversado? Como é que estão tá aí as conversas com a também delegada, Daniele Garcia? Está tudo certo? A chapa é Alessandro Daniele? Ou ainda
1: tem alguma coisa que possa não dar certo? Da nossa parte, está tudo certo. O Daniele também tem anunciado isso. O que falta é a parte mais burocrática de anúncio é, dentro do próprio partido. Enfim, o Podemos tem sua autonomia, certamente terá uma reunião, ou convenção para homologar essa candidatura de Daniela e isso acontecendo também da nossa parte, na Federação Cidadania PSDB. É muito provável que a gente tenha essa caminhada. Daniela é uma mulher forte, corajosa, tem as qualidades que seja e precisa ver no Senado de representação verdadeira. E acho que pode apresentar, enfim, esse somatório de forças de renovação em Sergipe.
0: Então, Sergipe vai
1: delegar aos delegados
0: Alessandro Sim. Vieira e Daniele Garcia, o comando do Estado, né? Se Deus quiser,
1: logicamente, né? Sim, é. Quando é a vontade de Deus e do povo, ninguém segura. A gente ninguém já viu segura. isso acontecer. O que é importante é entender bem quem está do lado da mudança e quem não está. Quem pode entregar esse resultado prometido e quem não pode, porque já faz parte desse grupo que está aí ou porque tem amarras de processos que não consegue se liberar. É, isso tudo trava qualquer tipo de alternativa, de promessa. A gente não faz promessa, a gente assume compromisso, a gente mostra que dá para fazer. A gente tem agora o laxo desses quase quatro anos de mandato como senador, mostrando que tudo aquilo que foi falado na campanha foi cumprido rigorosamente. Uma postura sempre combativa, corajosa, honesta, com a economia de recursos públicos e cuidando do que é mais importante, que é reduzir essas desigualdades tão marcantes que nós temos no Brasil. Muitos políticos propagam essa mudança, né? A maioria dos políticos que
0: vêm disputar eleições propagam uma mudança. O que é mudança para o senhor e
1: Sergipe? Nós temos dois lados dessa mudança. Primeiro, uma mudança de representação, ou seja, as pessoas voltarem a confiar de que aquilo que o político fala é cumprido. Essa confiança se perdeu. E se perdeu com justiça, porque a maior parte fala uma coisa na campanha e faz o oposto na hora que senta na cadeira. A gente mostra que dá para fazer diferente. Então, a gente tem efetivamente resultados nesse sentido. Você vai desde a economia do mandato, é um mandato que não gastou metade do que poderia ter gastado. A economia chega a 12 milhões de reais, segundo a auditoria independente do ranking dos políticos. Não sou eu que faço a conta, é eles que fazem. A gente abriu mão de privilégios, abriu mão de, de contratações que poderia utilizar, como sempre se utilizou em Sergipe, para cabide político. E, ao mesmo tempo, nós entregamos um grande resultado do ponto de vista de legislação e de fiscalização. A parte de fiscalização, em particular, que é essa cobrança que a gente faz... de honestidade nos contratos, transparência... já levou à suspensão de contratos suspeitos de 2 bilhões de reais. E tem mais 7 bilhões em análise, quer dizer, 9 bi... que podem ser usados para tudo isso que a gente precisa... saúde, em primeiro lugar... e que é desperdiçado pela corrupção, pela incompetência. Então, isso está mostrado na prática. A forma de contratar, a forma de se relacionar... todos os municípios panos receberam verbas do nosso mandato todos... E você pode perguntar a qualquer prefeito, do 75, desde Aracaju a Amparo do São Francisco. A forma de tratar é sempre a mesma. Eu não quero saber em quem votou, eu não quero saber em quem vai votar. Eu quero saber se a obra vai ser realizada, se o serviço vai ser feito, se a população vai ser beneficiada. Se for, a verba chega. Vários municípios receberam verba sem nem saber. Certo. Sem nem ter o pedido feito. A parte de saúde, em particular, a gente distribuiu ao longo desses três anos, sempre por esse método... E com o edital público de emendas, que é aquela forma popular das pessoas escolherem projetos, votar nos projetos e encaminhar os recursos.
0: E ele perguntar justamente sobre isso. Recentemente você lançou um edital, né?
1: E esse edital funciona? Como é que funciona? Muito bem. Nós tivemos na última edição, se não tiver enganado, em torno de 40 mil pessoas votando nos projetos. Certo. Então, essencialmente, a gente abre um prazo, as pessoas apresentam suas ideias. É, pode ser uma obra um equipamento para a oncologia e uma entidade de assistência. Então o GAC sempre participa com muita intensidade, vários, vários, é, várias instituições que apoiam a parte da saúde, prefeituras apresentam, a parte de esporte, a parte de cultura, e a gente vota isso, a gente coloca no, nas nossas redes sociais a possibilidade das pessoas votarem, se mobilizarem, e se o cidadão, porque o cidadão tem que começar a entender cada vez mais que o dinheiro é dele, o dinheiro não é do político. Ao longo do mandato, ele conseguiu trazer para a Sergipe em torno de 145 milhões em três anos, mas esse dinheiro não é meu, eu não estou fazendo favor para ninguém. O dinheiro é do povo que paga imposto até para respirar no Brasil certo? E é muito importante que o cidadão entenda que o dinheiro é dele E que ele tem que escolher para onde vai Claro que com critérios técnicos A gente faz um filtro técnico daquilo que é exequível, Metade do recurso tem que ser para a saúde A gente tenta valorizar iniciativas que geram emprego Então treinamento de pessoas para um turismo comunitário Valorização das possibilidades de construção de educação Tudo isso monitorado, com transparência E as pessoas começam a se envolver Entender que fazem parte desse processo Não tem salvador da pátria quem, quem defende uma mudança de verdade no Brasil Em Sergipe, na sua casa Tem que começar por si mesmo Se engajando no trabalho, entendendo o que acontece Usando as ferramentas E o mandato fez isso é, Que é reconhecido nacionalmente A gente sabe que existem dificuldades em Sergipe O governo tem uma força muito grande de mídia Isso é natural, um estado pequeno Todo mundo passando por uma crise econômica severa São poucos os meios de comunicação Que sobrevivem sem a verba publicitária Do governo do estado, da prefeitura Das principais prefeituras Mas no cenário nacional você já tem esse reconhecimento Consolidado, um mandato eficiente Transparente, que cuida daquilo Que é mais importante a todo instante E infelizmente, ou felizmente Eu não sei, a gente começa essa jornada Em 2019 com pautas mais limitadas Então a gente começa preocupado Com a questão de segurança pública endurecimento penal, combate à corrupção, mas logo ao chegar a gente percebe um desastre em andamento na educação, por exemplo, e na saúde. E a gente começa a mudar o nosso foco e ampliar, contratando sempre o um processo seletivo mais técnicos qualificados para atuar na parte da economia, na parte da educação e de saúde de uma forma muito qualificada e fizemos isso, graças a Deus.
0: O senador Alessandro Vieira parece que desapegou, já botou o cargo de delegado na OLX, né? desapegou completamente do cargo de delegado e hoje assumiu realmente a condição de um político extremamente capacitado, sabendo como, ele fala e como é que fala e que deve fazer. Rapidamente, muitos bolsonaristas dizem que o senhor acabou traindo, após a eleição, é, o bolsonarismo raiz. O senhor acredita que traiu o bolsonarismo ou quem traiu
1: o povo foi Bolsonaro? Você tem um discurso de campanha de Bolsonaro que não corresponde à realidade. Né? Isso é uma verdade que ninguém pode discutir tudo que foi prometido na campanha não está sendo cumprido mas a gente tem que retornar e você participou disso lá em 18, durante a campanha a minha candidata a presidente da república era Marina Silva eu, eu fui sim. eleito, senador mais votado de Sergipe votando em Marina no segundo turno eu anunciei o voto em Bolsonaro porque tinha que escolher entre o PT e Bolsonaro e naquele momento eu entendi que o Bolsonaro representava uma esperança de avanços, de continuidade no combate à corrupção no primeiro semestre de 2019 já ficou muito claro que nada disso ia acontecer você teve um grande acordão envolvendo Bolsonaro, os seus filhos, uma parte do Supremo Tribunal Federal, uma parte ali do Centrão, tudo no primeiro momento preocupado em travar os processos do Filho 01, do, do meu colega senador Flávio Bolsonaro, o famoso processo das rachadinhas, e dali em diante foi ladeira abaixo. Cada vez mais o Centrão é, administrando o Brasil, para você ter uma ideia, 25% do orçamento hoje é comandado por parlamentares, 25%. No mundo... Os parâmetros são muito diferentes Então nos Estados Unidos é dois ponto alguma coisa Na média da Europa, dos países europeus É 0, alguma coisa No Brasil 25% Isso inviabiliza a gestão E ao longo de todo esse período Nós trabalhamos para ajudar o governo Eu voto favoravelmente na maioria das pautas Em torno de 80, 85% por de cada 10, 8 ou 9 projetos Do governo tem o nosso voto favorável A todo instante a gente conversa Com os ministros mais ativos Seja Paulo Guedes, seja Tarcísio, Tereza Cristina da agricultura Sempre colocando o esforço de ajuda Eu relatei o auxílio emergencial Que é a grande moeda desse governo E nós recebemos um auxílio emergencial Vindo do governo de baixíssima qualidade Ele era de valor mais baixo Ele atendia menos gente E nós entregamos para os brasileiros Recebemos da Câmara dos Deputados Atendendo 20 milhões de brasileiros Entregamos atendendo 70 milhões Quer dizer, nós conseguimos incluir No trabalho político, no Senado 50 milhões de brasileiros isso fez a diferença na pandemia, entre morrer, e viver, entre ter fome, e passar o vexame do desespero da miséria e ter condições de passar aquele ciclo tão difícil. E isso se deu trabalhando, colaborando. Agora, eu não fui eleito e não nasci para passar a mão na cabeça de bandido. Certo. Aquilo que é errado vai ter minha denúncia e meu confronto. Como eu falei, a gente conseguiu suspender contratos de valores altíssimos, que são de interesse de grandes caciques, de grandes caciques políticos, de grandes grupos empresariais. E a gente faz isso com toda a transparência, porque não dá para pedir a confiança do povo para depois chegar em Brasília e se transformar certo. num cordeirinho desses que vive ali no bolso do chamado Orçamento Secreto, buscando vantagens, privilégios. Não dá para ser assim, eu não sou assim. E as pessoas, acredito eu, votaram em 18 querendo mudar. Tinham vários políticos velhos, antigos, no um estilo de política reconhecido e condenado na justiça, inclusive vários deles. E a gente teve o Sergipano optando por uma coisa diferente então o retorno que eu tenho nas ruas na imensa maioria das vezes é positivo inclusive certo. de gente que não votou em mim e que disse que não conhecia, que não sabia como seria o meu comportamento, mas que agora que sabe quer votar quer que aconteça mais esse tipo de representação que é uma representação que se dá ao respeito certo E a gente vai fazendo a mudança, a mudança de, de forma de atuação. Eu respeito as paixões partidárias, tanto daqueles que são apaixonados pelo Lula, como pelos que são apaixonados pelo Bolsonaro. A política tem um pouco essa característica de paixão. Só que seria muito melhor para todos nós que a gente entendesse que o político é um contratado pelo povo. Você é contratado para fazer um serviço. Bolsonaro foi contratado para fazer um serviço. Ele não está cumprindo aquilo que ele Pronto, eu entendo E a gente tem que apontar isso, denunciar e respeitar as escolhas políticas e ideológicas das pessoas.
0: Seria bom até que deixasse de ser uma paixão futebolística, né? deixasse de ser Flamengo. Esses times aí que parece que o brasileiro enraiza a questão do político com o futebol, com a religião. É uma loucura, todos eles amam e são apaixonados né? por essa razão. Mas o seu partido político, PSDB, faz com a oposição hoje a nível nacional e conversa com a União Brasil, com o MDB, com vários partidos que também participam do Centrão. E aí, como é que vai ficar a posição do senador Alessandro Vieira? Vai sentar também na mesa, vai discutir com o político do Centrão
1: uma pré-candidatura aqui em Sergipe? Aqui em Sergipe o cenário é totalmente diferente. Né? Você tem construções tá no cenário nacional e no cenário local. No cenário local, a construção é 100% sob nosso comando. Ou seja, eu tenho condições de escolher e organizar essa caminhada de uma forma mais efetiva. Certo. A nossa caminhada, como você já desenhou, ela está muito baseada em cidadania, PSDB e Podemos. Certo. Com comandos e com clareza de, de transparência, unidade de propósitos, gente que quer mudar a Sergipe de verdade. A gente pode agregar algum partido nessa construção, mas não é uma prioridade para a gente. Uma prioridade para a gente é ter coerência e clareza no que é ser feito. Quando você vai para o cenário nacional, é diferente. A gente está falando de partidos gigantes, que tem gente boa e gente ruim espalhada em praticamente todos esses grandes partidos. Inclusive no meu partido, o PSDB, não, dá, não, não tenho nenhuma pretensão de esconder o, o sol com a peneira. Você tem personagens como Aécio, por exemplo, Beto Richa, que são figuras controversas com o processo na justiça, mas que não representam o partido como um todo e que não representam a candidatura, que é de João Dória. João Dória ganhou as prévias lá atrás, é o candidato do partido. Existe todo um esforço para tentar integrar MDB com a Simone Tebet, que é outra figura extraordinária, uma mulher honesta, com uma vida muito sólida na política, colega de Senado, parceira de várias lutas no Senado. Teve meu voto, inclusive, para a presidência do Senado, foi derrotada por Rodrigo Pacheco, e o, o cenário ali com União Brasil. Isso não tem avançado tão fortemente. A gente não tem a clareza do que vai acontecer mas seguramente eu terei um nome no cenário nacional de terceira via que receberá meu voto e meu apoio e no cenário local a construção é diferente. Inclusive a União Brasil
0: ontem anunciou que caso não dê nada certo lança a chapa pro sangue é, Moro e Luciano Bivar né? pré-candidato a, a, a presidente e a vice-presidente. Mas aqui em Sergipe as pesquisas que a gente que o Instituto Tatalou faz dão uma clareza muito grande que a pré-candidatura de Alessandro Vieira tem entre 10% a 12% dos votos. Se chegar um pouquinho para cima, dá segundo turno. Você acredita, senador, que a sua pré-candidatura vai estar no segundo turno? O senhor acredita no crescimento da sua pré-candidatura
1: e o porquê desse crescimento? O primeiro respeito é muito à vontade do eleitor. Na cada eleição tem sua história, a gente tem que ter esse respeito essa humildade. Mas é muito forte o sentimento de mudança A vontade que as pessoas têm De mudar a sua realidade Mudar a sua vida E a consciência de que essa mudança não acontece Pela má qualidade dos políticos que estão aí A gente teve Jackson Barreto Como seguramente o pior governador Dos últimos 10, 20 anos pelo menos E os prejuízos causados são imensos E Belivaldo fazia parte da equipe Como Rogério fazia parte da equipe Como Fábio Tidieri fazia parte da equipe Estavam todos juntos Então eles não representam essa mudança na medida em que ele consegue comunicar isso para o Sergipano, mostra as ideias, mostra os projetos, mostra a coerência da caminhada, é muito provável que você tenha essa adesão e esse crescimento. Então nós temos uma convicção muito grande que é uma eleição difícil, com candidatos que merecem respeito, que serão respeitados ao longo do processo, mas a gente tem convicção de que dá para chegar assim, não só ao segundo turno, mas a vitória. Recentemente, essa semana ainda, o senhor deu uma declaração que
0: movimentou pelo menos a política sergipana Recentemente também O senhor teve uma resposta muito dura De quem o senhor fez uma crítica O empresário Edivan Murim Claramente o senhor Se referiu que Valmir de Francisquinho Faria mudança com o Edivan Murim Edivan Murim responde, Respondeu dizendo que o senhor Já o tinha procurado O senhor procurou
1: Edivan Murim Conversou com Edivan Murim Ou não teve nada disso não, eu tive uma conversa com o Edvão Amorim nas vésperas do fechamento da janela. Uma conversa para entender a movimentação de filiações. Eu tenho certeza que se ele tiver o mínimo de coerência e de honestidade, ele vai responder que não teve nenhum pedido de apoio. Porque nunca teve. Não existe expectativa de fazer uma mudança verdadeira com a parceria com o Edivão. Eu não tenho nenhum problema com o Edvão Amorim. Eu não estou acusando o Edvão Amorim de nada. Eu estou apenas constatando e dando transparência para as pessoas de que existe em Sergipe um grupo forte de pessoas que raramente mostra a sua cara, mas dá as cartas na política, dá as cartas nas contratações, dá as cartas no preenchimento de cargos no tribunal de contas em outros órgãos relevantes e essa turma quer continuar mandando em Sergipe enquanto isso acontecer, Sergipe não muda, o que eles não estão acostumados é encontrar a gente que tem a coragem de olhar no olho e falar isso certo. e eu tenho essa coragem, certo. não tenho rabo preso, não tenho telhado de vidro não tenho medo dessas coisas de ameaça e enfim, insinuações que se faz constantemente, cada vez mais. Porque Sergipe precisa mudar. E para mudar, o sergipano precisa entender. Ele tem que entender, com relação, por exemplo, a Valmir, que existem processos complicados na justiça em Brasília e aqui em Sergipe. E que esses processos são a todo instante usados pelos poderosos para pressionar o Valmir. Para ele fazer ou para ele deixar de fazer alguma coisa. Todo mundo também não sabe disso. O sergipano precisa saber também que cada vez que chega perto de uma eleição, o processo caminha, ou para, nesse ritmo que só a justiça brasileira tem. Os casos de Valmir, que em 2018 impediram que ele apoiasse eh, ativamente participasse ativamente de um processo eleitoral que foi muito duro, na disputa de Belivaldo contra eh, Eduardo Amorim e Valadares Filho, até hoje nenhum deles foi julgado sequer em primeira instância. Quer dizer, isso vai amarrando o cidadão. Certo. Vai gerando uma certa dificuldade Tem um processo complicado no TSE No Tribunal Superior Eleitoral Pronto para julgamento, mas que não se julga E ele continua amarrado E todo mundo sabe que isso é falado em reuniões Como um meio de pressionar A gente vai conseguir ter aí a autonomia Para fazer o que a gente quer de mudança? Essa é a questão E como eu não tenho enfim, nem medo dessa turma Nem dificuldade de falar a verdade Eu falo publicamente Então converso com todos Respeito todos, não tenho problema pessoal com ninguém mas ninguém vai me convencer de que se muda Sergipe com esse tipo de parceria, com esse tipo de influência. 6 horas e cinquenta e minutos, Zé estamos
0: entrevistando para pré -candidato do PSDB ao governo do Estado de Sergipe, senador Alessandro Vieira, está abrindo aqui o coração, né? Se procurou realmente, né? Conversou com o Edivan Muri, né? O senhor não Sim. nega essa, não, essa Nós conversamos
1: conversa. com todos. Não tem, eu, não tenho, eu não posso, depois de ser eleito, eu não posso me dar o direito de não falar com as pessoas. Não é assim que funciona. Eu não sou político de internet, de YouTube, para ficar fazendo um discursinho fácil, populista. A gente tem que conversar com as pessoas e entender o que está que acontecendo, quais são os objetivos. Então essa conversa aconteceu, teve várias testemunhas, deputado Zezinho Guimarães, enfim, tinha muita gente presente. O senador, senador Eduardo Amorim não participou, ele ficou o tempo inteiro na antessala, não tivemos contato nesse momento, apesar de ter um bom relacionamento anterior, mas ele não participou das reuniões ali, daquela conversa. E, essencialmente, foi uma conversa de diagnóstico. Certo. Entendeu o que estava acontecendo, quais seriam os passos, lançamento ou não de candidatura majoritária. A conversa durou um tempo razoável, acho que pelo menos uma hora, uma hora e meia. E se encerrou nisso. Não houve nenhum pedido de apoio, nenhum tipo de composição política, até porque não existe espaço para isso acontecer. Certo. Porque o nosso objetivo é de fazer mudança de verdade, né? de passar uma maquiagem. Então, o PSDB não toparia o apoio do PL? Nesse momento, não é possível fazer isso. Nesse contexto, não é possível. A gente teve participação do PL, junto com o nosso grupo, na candidatura em Aracaju. Mas, para a candidatura em Aracaju, o comando do PL, naquele momento, estava com Milton Andrade, que certo. era presidente do Diretório Municipal e teve autonomia para fazer a composição. Que, inclusive, é seu amigo pessoal, né? Sim, pessoa sim, é, sim. é um parceiro de construção desde os movimentos de renovação política. É um cara muito novo e que tem cabeça muito boa para a gestão. E bons projetos para a Sergipe. Foi candidato em 2018 a governo, teve um desempenho muito interessante para um, para um jovem que estava surgindo. Só vingando, mais de 40 mil votos. E que deve estar participando de alguma forma desse processo também agora em 2022. No PSDB? É uma possibilidade. É, o Milton fez a sua filiação no Cidadania. Ah, certo. Ele está hoje filiado no Partido Cidadania. É, e está disposto a participar desse processo, da forma como ajude mais esse projeto de renovação. Não é um cara que tem nem necessidade pessoal de aparecer ou de participar da política, mas que tem muita vontade de fazer, na gestão pública, as mudanças que ele normalmente tem conseguido no sua, na sua vida empresarial.
0: No momento de hoje, o senhor tem candidato a governador, candidato a senador, o Milton seria uma provável opção para ser vice-governador? É
1: uma construção que tem que ser feita. Eu sempre respeito muito a, a palavra do grupo. Então, nós temos não só a militância muito ativa que participa desse processo de escolha, mas também os nossos deputados e candidatos especialmente da bancada estadual, que tem que ser ouvido nesse processo. Mas, sim, Milton é um cara que engrandece qualquer chapa. Certo. Pela experiência de gestão privada, pelos bons projetos que ele já apresentou em 2018, é uma possível parceria, mas tem que ser construída politicamente, respeitando todos que estão nesse barco.
0: O senhor vive hoje um momento muito especial. O senhor teve uma participação muito ativa na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid e o senhor teve... O senhor projetou a sua imagem a nível nacional. O senhor acredita que essas atuações lá em Brasília, nessa perda da Covid, contra, posicionando muito contrariamente às atitudes do governo federal, isso vão lhe beneficiar aqui na luta da sua candidatura aqui em Sergipe?
1: Só o eleitor que vai poder dizer isso, né? Como, como eu digo sempre, a gente tem que respeitar a vontade e o entendimento do eleitor. O que ele vai buscar é informar esse eleitor. Tem essa parte da atividade que aparece mais Que é aquela que está na TV o tempo inteiro Que é do, de um debate mais acirrado Numa CPI ou coisa parecida Mas não é a parte do trabalho que mais nos orgulha A parte que mais nos orgulha é essa de construção Construção de soluções A solução do auxílio emergencial Para a gente foi muito importante Fez uma diferença imensa aqui para o Nordeste para a Sergipe A participação na construção de regras Para a proteção da economia brasileira Da Previdência Tudo isso foi feito de uma forma muito consistente Ao longo do mandato e muito transparente, as pessoas acompanharam, cada voto é explicado, cada decisão é explicada, a gente não se esconde, você tem pautas que ficam lá paralisadas por algum tempo, a gente não tem problema nenhum em pegar essa pauta e enfrentar a discussão, mesmo quando você gera uma repercussão complicada. Eu vejo hoje toda essa celeuma com o Supremo Tribunal Federal, e é engraçado, porque eu vejo os grupos reativando e repostando vídeos meus de 2019, então, as pessoas discutem hoje se o ministro Alexandre de Moraes comete abuso. Eu pedi o impeachment do Alexandre em 2019, abril de 2019. Porque naquele momento já era muito claro que você tinha uma postura autoritária e acessível. Era preciso apurar aquela conduta. Assim como a conduta de Gilmar Mendes e outros ministros que estão lá e que têm condutas individuais que precisam de uma apuração mais cuidadosa e só o Senado pode fazer. Mas naquele momento você não teve a parceria do governo. O governo Bolsonaro se recusou a participar disso. Seu filho fazia campanha contra a CPI. Jair Bolsonaro chamou no Palácio os senadores para que tirassem a assinatura da CPI. O major Olímpio, falecido major Olímpio, falava isso na tribuna o tempo inteiro. E a gente não conseguiu fazer a mudança quando era necessário. E isso é importante para que as pessoas percebam como é relevante acertar o timing das coisas. Entender os momentos que você tem para fazer. Então, a mudança se faz com muita força no começo. Que é quando você marca a sua posição quando você diz como é que você vai trabalhar. A gente conseguiu fazer isso muito bem e acho que isso vai repercutir, sim, no entendimento das pessoas de que o político pano não precisa ser um mero despachante de emenda. Não tem que ficar lá pendurado no, no, no colo ou em outra parte do corpo do poderoso de plantão para poder ter acesso a cargos ou a emendas. Não é assim que precisa ser. Você pode, sim, se dar o respeito e, mesmo assim, ter um grande desempenho. E acho que a gente vem mostrando isso e vai continuar mostrando em toda essa jornada política que a gente teve à disposição e o apoio dos do seus para começar. No seu mandato, o senhor inovou
0: na parte de escritórios compartilhados, essa questão de gabinetes compartilhados, essa questão das emendas. O senhor fez uma evolução no seu mandato. É claro, é notório isso. O senhor acredita que começou a mudança no legislativo brasileiro com a sua participação a
1: participação de outros deputados, de outros senadores? Sim, a gente deu exemplos de que dá para funcionar diferente. E, e muito rapidamente conquistamos o respeito das principais figuras no Senado. Né? Senadores senadoras de, de vivência muito longa na vida pública e que respeitam o nosso trabalho, respeitam o trabalho da nossa equipe, a equipe que a gente tem hoje é uma referência dentro da casa. A gente está sempre entre os cinco senadores que mais apresentam projetos, emendas ou participam de comissões. Em qualquer critério, em qualquer teste, você vê os rankings de esquerda, de direita Em todos eles, a gente está sempre muito bem situado Nesse último ano, fui escolhido pelo Congresso em Foco Como segundo melhor senador do Brasil Atrás só da Simone, da Simone Tebet. Isso tudo é legitima o que a gente vem fazendo E que, na verdade É o que se deveria fazer sempre Então você citou o exemplo do escritório compartilhado É um trabalho que a gente tem junto com a deputada Tabata Amaral de São Paulo o deputado Felipe Rigoni Do Espírito Santo Três partidos diferentes, três perfis diferentes Mas uma integração de objetivos a gente quer economizar recurso público, economizamos muito, porque a gente contrata em conjunto, fica mais barato. Precisa contratar menos gente. Eu tenho menos da metade dos assessores que o Rogério tem, por exemplo. Certo. E você vai comparar o desempenho, não tem nada a dever, pelo contrário. Essa economia também se, se transforma em melhores resultados, porque a gente consegue contratar gente mais qualificada. No primeiro processo seletivo que a gente fez para contratar para cargos comissionados, comissionados são de livre nomeação, quer dizer, eu posso escolher qualquer pessoa e nomear. A gente escolheu fazer processo seletivo, 16 mil inscritos do Brasil todo. E a gente conseguiu fazer algumas coisas, você tem uma ideia, a ferramenta que nós criamos de inteligência artificial para fiscalizar candidaturas laranjas foi utilizada em 2020 pelo Ministério Federal e já foi pedido o algoritmo para que eles possam utilizar nessas eleições formalmente. Nós encontramos é, mais de 5 mil candidaturas suspeitas no Brasil todo, só com o uso de um robozinho de, 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 de dados, né leitor de dados. São coisas que nós fazíamos. E que hoje várias equipes no, no Senado, no Congresso, começam a perceber a importância de fazer isso. Deveria ser um papel dos partidos. Os partidos têm esse espaço. As lideranças partidárias têm, têm espaço físico e de recursos para fazer esse tipo de trabalho, mas não fazem. Ou fazem muito pouco. E a gente tem condições de mostrar: diz, olha, dá para fazer diferente, dá para fazer mais barato, dá para entrar mais resultados. Os três, eu, Tabata e Felipe, fazem editais de, de emendas. Quer dizer, a gente faz essa. essa discussão com o cidadão da destinação do recurso. Isso vai gerando um sentimento muito claro de representação. Né? As pessoas percebem que dá para fazer uma diferença muito grande para quem mais precisa. E o brasileiro precisa demais de um governo que funcione.
0: Rapidamente, para a gente encerrar a primeira parte da entrevista, que é uma entrevista mais política sobre as questões, e aí a gente vai passar a falar sobre o Sergipe, sobre é. segurança, sobre é, economia, sobre geração de emprego e renda, tudo mais. O senhor não acha contraproducente eleitoralmente, fechar as portas para apoios, prováveis apoios de futuro, se eu fechar a porta do PL aqui
1: agora, né? A gente a porta tem que separar, fechada. Essa política que não tem cara, que não tem nome, que não tem voto, não me interessa. A conversa e o diálogo com o Valmir... Valmir é de Elton, Francisco que interessa? É um cara que tem uma, uma vivência de gestão muito interessante, a gestão dele em Itabaiana foi extremamente positiva, isso é reconhecido por todos, nosso relacionamento pessoal é muito positivo. Agora é o relacionamento de gente que tem coragem de botar a cara na rua e conversar com o povo e pedir voto. A turma que fica atrás nos bastidores querendo fazer seus acordos e esquemas não conta com a minha parceria. Certo. E não conta mesmo. A gente tem... Ou a gente não vai mudar nada. Se a gente for olhar ao longo da história de Sergipe, todas as vezes o candidato do governo ganha. Só uma vez foi diferente com o Marcelo Deda na primeira eleição, mas mesmo assim Marcelo Deda já tinha o governo de Aracaju. Então quem está propondo para os sergipanos é um desafio absolutamente inédito. Mudar Sergipe de verdade partindo da oposição, sem a máquina, sem os esquemas que estão aí. Então a gente tem que começar e acabar essa trajetória limpa. Mas o senhor não, mesmo não se
0: contradiz no momento que o senhor fecha a porta para o partido político? O senhor disse que mudança em Sergipe só com Marcelo Deda. Será que não seria é, bom para a democracia sergipana, que o senhor, no segundo turno, quem sabe, recebesse o apoio de Valmir de Francisquinho, de Edivan, Edivan Mourinho, de todos que fazem parte do Pérez, até porque existem deputados federais, deputados estaduais, gente que tem voto e que pode, logicamente, fazer com que Sergipe seja, logicamente, mudado.
1: O senhor não acha que existe aí uma... É, é muito importante você ter a coerência. A grande parceria é com o eleitor. Ah. As eleições de 2018 mostraram isso, as de 20 também, mas principalmente as de 18, de que essas lideranças elas têm menos força do que elas mesmas vendem e imaginam. O cidadão hoje cada vez mais se informa diretamente, faz suas escolhas diretamente. Então, se a gente vai falar de Itabaiana, que é uma cidade muito importante, a cidade que mais recebeu atenção do nosso mandato foi Itabaiana, juntamente com o Lagarto, no interior do estado, pela importância regional que elas têm. Em 18, eu fui mais votado em Itabaiana e não era apoiado por nenhuma liderança local. Certo. então esse contato tem que acontecer com o cidadão com, com o eleitor isso não impede conversas, composições num segundo turno, não, não existe nenhum problema em fazer isso certo. e a recíproca também, de apoiar alguém no segundo turno não, é, não há problema em fazer isso agora tem que ser feito com transparência e conversado com quem tem o voto com quem vai pra rua e coloca a cara à mostra, esses esquemas de bastidor não me interessam porque eles não ajudam o Sergipe eles só prejudicam o Sergipe Esquema de conselheiro do Tribunal de Contas que se mete em política partidária, que interfere diretamente nas eleições. Toda eleição tem participação de gente de dentro do Tribunal de Contas. Isso é legal, isso é imoral. A gente tem que mudar a Sergipe de verdade. De fachada não me interessa.
0: Voltamos com o sem censura desta quinta-feira com a entrevista com o senador Alessandro Vieira do PSDB para candidato ao governo do Estado de Sergipe. E a gente conversava aqui no intervalo. Vale a pena, senador todo esse trabalho, o senhor deixar suas atividades de delegado de polícia aqui em Sergipe, para ser senador da República, chegar duas da manhã, ter que estar no rádio seis
1: horas, vale a pena? É, é uma atividade, para quem é honesto, muito sacrificada, mas vale a pena sim porque você consegue gerar impacto na vida das pessoas. Então, são várias áreas que a gente conseguiu ajudar. Vai desde vacina a medidas de segurança pública. A garantia do novo Fundeb, que é uma esperança de que o nosso jovem possa ter educação de qualidade finalmente, educação pública de qualidade finalmente. Então, é um sacrifício que você faz pessoal, a família sofre muito, mas você gera um resultado para as pessoas. Eu não consigo aceitar coisas que eu vejo no meu dia a dia como político e que estão aí cristalizadas na Vila dos sergipanos. Você visitar uma instituição em detendimento a crianças e você perceber que não tem assistência mínima do governo. Você perceber que os repasses para hospitais são retardados pelo governo do Estado, injustificadamente gerando sofrimento para as pessoas. Você saber que um remédio não é comprado, mesmo sabendo que era é necessário, e você tem dinheiro no caixa, essas coisas revoltam. Você vê que faltam atendimentos básicos para as pessoas. E você, como político, trabalhando duro, com seriedade, consegue mudar essa realidade. Então vale a pena. Mas não é uma trajetória simples nem confortável para quem é sério. Os jovens jornalistas Romulo Mar
0: e Mariana Gota estão aqui doidos para participar da entrevista. A parte política fica mais comigo. E agora vamos falar de, de realmente da parte administrativa do que o senhor pensa né, como
2: governador do Estado de
0: Sergipe, porque o senhor se propõe a isso. Vamos lá, Romulo.
2: Bom dia, senador. Eu vou fazer só uma última pergunta da parte política e eu vou fazer especialmente, só vai caber ao senhor e ao senador Rogério Carvalho, porque o Everton é um crítico ao cargo de suplente de senador. E o senhor sendo eleito governador, é, o Fernando Carvalho, pouco conhecido pelo Sérgio Pano, se tornaria senador e ficaria quatro anos. E aí eu queria saber do senhor se o senhor tem uma boa relação com o Fernando, né, e se o senhor puder falar aí um pouquinho, quem é o Fernando? Claro, o Fernando é uma liderança jovem, veio com a gente da rede,
1: com da caminhada, é um cara que trabalha com a gente no mandato desde o primeiro dia, justamente para que esteja preparado para dar continuidade àquilo que é importante para o Sérgio Pano, para o Brasil. É, não vejo é, prejuízo do ponto de vista da qualidade do trabalho. Claro que é uma pessoa diferente, com um perfil diferente, é um cara muito mais, vamos chamar assim, tranquilo e pacífico do que eu sou. Mas, com certeza, vai dar uma boa entrega para os sergipanos, com uma preocupação muito grande com a parte do agronegócio, cuidado com a água, com o sertanejo. E vai ser apresentado ao longo desse processo de campanha para que as pessoas possam entender. Porque tem realmente essa questão da responsabilidade. Né? A gente assumiu um compromisso com os sergipanos de, ao longo de oito anos, entregar um serviço de alta qualidade. Isso tem que ser mantido, seja diretamente comigo ou com o suplente. São dois suplentes, Fernando e o segundo suplente, o Major Domário da Polícia Militar. Outra pessoa séria, com uma carreira muito, muito sólida e que tem capacidade, se for exigido, porque nunca sabe o que vai acontecer na vida de apresentar um bom serviço para o sergipano. Então, a gente tem bastante tranquilidade e relacionamento excelente.
0: Eu nem me lembrava né, que, se for eleito governador, vai ter um senador do lado, né? O senador já para lutar em Brasília é, pelos é. interesses do governo do Sergipe, senador,
2: né? Não sei se o senador Rogério Carvalho vai ter essa tranquilidade. É, toda, se terá né? a mesma
0: tranquilidade toda, que terá o senador Alessandro Vieira. Mas vamos lá, na parte
2: do administrativa... é, não O senhor é delegado, né? Então, está dentro da segurança pública. O Sergipe passou anos como um dos estados mais violentos do, do Brasil, vem melhorando os índices aí ao longo dos anos. Eu queria saber como é que o senhor avalia a segurança pública atual do Estado segípico, o que é que precisa melhorar. E existe hoje um movimento muito forte dentro dos servidores da segurança pública, que é o Movimento Polícia Unida, que foi recebido por dois pré candidatos ao, ao governo, o Rogério Carvalho e o Valmídez Fransquil, e não teve esse encontro com o senhor. Por que não houve esse encontro? O que é que o senhor pensa desse movimento e dos servidores da segurança pública que o senhor faz parte? Bom, primeiro vamos falar dessa parte sindical. Não foram só os dois, não. Na mesma semana vestiram o
1: colete do movimento o Fábio Tidieri, Valmir de e o Rogério Carvalho. Isso pode ser bom para eles que têm que fingir que tem atenção com essa área. Eu não preciso fingir isso. Né? Ao longo do mandato, a gente fez uma destinação grande de recursos para a Secretaria de Segurança, para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Eu acompanho essa disputa esse trabalho de valorização da categoria desde sempre. Estive envolvido diretamente em todos os processos de mudança, de carreira, de reconstrução, de reformulação. E no início dessa jornada do Polícia Unida, eu tive uma reunião grande com as lideranças e expliquei para eles, e eles concordaram, que qualquer participação minha ostensiva é gerar uma rejeição de Belivaldo. Belivaldo é um governador rancoroso, é um governador que gosta da picuinha, gosta dessa coisa do atrito, e era muito claro que uma ação nossa, mais contundente, ia prejudicar o movimento. Então, eu não preciso e não uso o movimento sindical em benefício da política. Eu acho que a política tem que atuar para beneficiar. Então, em diversos momentos, nos bastidores, a gente fazia contatos com o governador para tentar distensionar, para deixar mais tranquila a relação, mas sem dar publicidade para não prejudicar o movimento. Infelizmente, Belivaldo Chagas fez uma escolha por romper com o movimento sindical, não deu satisfação... Realmente uma relação muito negativa que foi construída ali e que vai precisar ser resgatada no próximo governo. A carreira policial precisa de valorização, uma atividade muito difícil. E aí me conectando com a primeira parte da sua pergunta, que vem apresentando bons resultados. Sergipe tem uma vantagem com relação a, a outros estados do Brasil, que você tem polícias muito bem treinadas, muito qualificadas no trabalho, muita coragem, muita força na atuação e que não tem escândalos de corrupção, de envolvimento com milícias, com grupos de extermínio. Então é uma polícia que tem muita qualidade, precisa ser valorizado isso. Os resultados vêm melhorando, isso é fruto de um planejamento que começou lá atrás, e que passa essencialmente por treinamento e contratação. Não se faz segurança pública sem gente. Não se faz segurança pública sem o um profissional. O profissional tem que ser treinado, motivado e contratado na quantidade necessária. Se você vai para o ciclo histórico da segurança de Sergipe, nos últimos 20 anos pelo menos, quando você tem contratação, quando você tem concurso público, um ano depois você melhora os indicadores de violência. Quando você tem um período muito longo sem contratar, isso aconteceu ali final de ideia da Jackson todo, aí você começa a ter um aumento na violência, porque as cidades ficam abandonadas, os povoados ficam abandonados. Então você vai ter que ter muito investimento, uma execução desses investimentos mais rápida, mais profissional, você não pode demorar tanto. Tem o recurso que eu coloquei no primeiro ano de mandato que não conseguimos executar até hoje na Secretaria de Segurança. E você sabe que falta coisa em todas as cidades, em todas as unidades. Quer dizer, então, tem uma, uma dificuldade. Todos são amigos, vários deles amigos pessoais, colegas de trabalho de mais de 20 anos. Tem todo o meu respeito. Mas ele precisa dar um passo adiante do ponto de vista de profissionalização. Talvez contratando não só policiais para a linha de frente, mas também técnicos para a parte administrativa, para reforçar setores estratégicos de planejamento, de execução financeira e administrativa, para dar mais celeridade nas mudanças que a segurança precisa. Dando condições, o profissional de Sergipe não deve nada a ninguém, pelo contrário, está acima da média dos brasileiros. Só
0: para fazer um adendozinho à pergunta que você fez sobre segurança pública, muitos profissionais da área de segurança pública reclamam que a polícia trabalha, prende e que a justiça solta. Não seria só um problema aí, talvez, de sul? jurídico do Estado?
1: Nós tivemos é, propostas apresentadas, algumas delas aprovadas, endurecendo o sistema processual. Não é nem a pena, é o processo. Né? O processo no Brasil é muito lento. Você tem uma infinidade de recursos, você tem é, uma vantagem muito grande para o bandido que tem dinheiro, porque ele consegue contratar bons advogados e usar os extremos do que a lei permite. Mas acredito que temos é, é, mais urgente que qualificar essa atuação preventiva da polícia evitar que o crime aconteça. A gente fez um investimento agora grande lá na cidade de Itabaiana para criar uma, um, uma muralha digital, uma cerca digital, com vídeo monitoramento, câmeras inteligentes, para permitir que integradas polícia civil, militar, a própria PRF e a guarda possam fazer uma proteção preventiva para o povo Itabaiana. A cidade é muito importante, muito dinheiro circula, tem um histórico de violência urbana. Esse tipo de medida é muito interessante e, e desafoga todo o sistema. O bandido só pratica o crime onde ele tem facilidade. Certo. Você não tem história de bandido cometendo crime, onde tem policiamento, onde tem vigilância. Não é assim que funciona. Ele aproveita os vácuos, as lacunas, os buracos que a segurança deixa por falta de gente. Na maior parte das cidades, infelizmente, ainda hoje você vai ter um serviço com dois, três policiais. No interior, isso não funciona. Não tem como funcionar.
2: Vamos, vamos falar agora de... Saúde, né? A gente está saindo aí de uma terminando uma pandemia é... e... Sergipe passou aí, teve muitas mortes, né? Quero saber como é que o senhor avalia a saúde pública de Sergipe e como é que o senhor avalia a, a saúde pública no interior de Sergipe? A gente tem um único hospital geral, né? um hospital de urgência aqui em Aracaju e os hospitais do interior são hospitais menores. Como é que o senhor avalia a saúde pública no interior, principalmente? Ah, a gestão da saúde em
1: Sergipe precisa ser totalmente
2: modificada. Você tem exemplos dentro de Sergipe
1: De quanto uma gestão Eficiente, transparente, e honesta Gera um impacto positivo Você tem o um exemplo do hospital de cirurgia O hospital de cirurgia foi por muito tempo objeto, alvo de uma quadrilha Essa quadrilha não chegou lá de graça Essa quadrilha chegou lá por indicação política E por um longo tempo Destruiu aquela unidade Que é uma unidade importantíssima para a saúde de sergipanos No momento que você teve a intervenção judicial No momento que você teve a indicação de profissionais sérios a gestão muda totalmente e você tem hoje a cirurgia como uma peça fundamental para atender os sergipanos novamente sem nenhum tipo de notícia negativa, de escândalo, de falha, de atendimento, nada. Nas conversas que eu tive para esse projeto de construção do Hospital do Câncer em Lagarto, em parceria com o Hospital de Barretos, uma coisa que ficou muito clara no diagnóstico que a equipe do, do senhor Henrique Prata fez aqui em Sergipe, é que nós vimos seríssimos no USE de Má destinação, má aplicação de recursos, sistemas absolutamente obsoletos de gestão. Então, na última vez que eu tive lá no, no hospital, eles não tinham sequer digitalizado alguns controles de pacientes, de medicamentos. E você tem um problema da regionalização. Ah, então, isso vai ter que ser enfrentado logo no início do governo. E passando também pela valorização do servidor. Nessa última leva de aumentos que Belivaldo promoveu, ele deixou de fora se não estiver enganado, em torno de 14 mil servidores da saúde que são das fundações e que não receberam nenhum tipo de aumento. A gente tem que tratar disso rapidamente, garantindo esse acesso ao cidadão. Dá para fazer muito. Um estado pequeno como o Sergipe não justifica o atraso que você tem para exames, para atendimentos, para cirurgias. E é possível mudar isso com os recursos que já existem. Mariana.
0: Bom dia, senador. Eu gostaria de falar um pouco sobre educação. O senhor que é da área da segurança pública, a discussão né, que, para a gente trabalhar a segurança pública, a gente precisa né trabalhar a educação. Eu queria saber como o senhor pretende é, trabalhar isso em Sergipe.
1: Basicamente, ouvindo os técnicos que nós temos em Sergipe, se for necessário, contratando gente de fora para dar para Sergipe os melhores exemplos que você tem no Brasil. Não há nenhuma justificativa para que o menor estado da federação não seja o melhor em educação. Nós temos condições, nós temos bons profissionais... Nós temos uma estrutura física que precisa ser melhorada, mas que é relativamente compatível com a média nacional. Alguns pontos muito frágeis, mas na média funciona, mas falta a gestão moderna. Falta você cobrar resultados. A gente tem acompanhado muito a parte da educação, em particular em estados como o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, que vem apresentando uma mudança muito significativa. O Piauí tem resultados muito bons. E você para para ver que são estados muito díspares, São Paulo, Rio, Goiás, mais ricos o Piauí mais pobre e você consegue bons resultados. Não tem muito segredo. A receita é valorização do servidor, um bom projeto de gestão e cobrança clara para você engajar a sociedade nessa mudança. Dá para fazer um trabalho extraordinário. E sem educação, não é só a segurança que é impactada. A saúde é impactada e principalmente o desenvolvimento do emprego e renda. O nosso jovem hoje não é preparado para o mercado de trabalho de hoje, muito menos para o mercado de trabalho que vai surgir nos próximos anos você tem uma série de carreiras, de empregos que vão desaparecer. Alguns sumiram na pandemia e não vão voltar. Eu preciso cuidar dessas pessoas, reintegrá-las ao mercado de trabalho produtivo para que a gente possa ter minimamente renda circulando em Sergipe. Esse é um ponto crucial. As pessoas perguntam muito, quando você faz as pesquisas, a gente faz pesquisa, claro. A gente ouve as pessoas nas ruas, mas faz pesquisa. Saúde é um ponto que chama muita atenção do sergipano. O sergipano está muito sofrido com a questão da saúde. Mas eu sempre faço questão de falar na educação, porque é o um investimento que transforma. Você tem todas as condições de dar oportunidade para o jovem, seja de pano, estar profundamente integrado no mercado de trabalho, porque o nosso Estado, pela sua proporção, pelo seu tamanho, permite soluções mais agressivas de avanço escolar, de velocidade de formação. Isso passa por conversar com os sindicatos, com os professores, com a gestão e qualificar essa relação. Eu acho que dá para fazer uma coisa muito boa. Né?
0: Então, se senhor acredita que vai mudar... A gerência
1: da educação no Estado. Sim, a forma de gestão. Você tem que ter uma gestão cada vez mais profissional. Usar as ferramentas de tecnologia. A gente tem feito isso em alguns municípios, em parceria com municípios. Nacional das Dores, São Miguel do Aleixo, Santana, desculpa, Santa Luzia do Itaí. Exemplos onde você pega, faz investimentos, uma educação inovadora, tecnologia social para poder engajar esse jovem na escola, treinamento dos professores. O resultado chega muito rapidamente. Agora exige participação na sociedade, transparência, seriedade e investimento bem focalizado. Não é só questão de volume de dinheiro, mas você focalizar bem o dinheiro. E, e você tem bons exemplos, inclusive na rede estadual. Você tem um colégio de Ateneu que tem um resultado muito bom. De gestão muito boa, de engajamento dos alunos, dos professores. É aquilo que a gente quer ver para todo o Sergipe e dá para fazer. Porque os profissionais da rede são bons profissionais. Agora, em, em regra, estão desvalorizados desmotivados e não são suficientemente treinados para que possam apresentar para o jovem de hoje ferramentas técnicas de ensino modernas. Não adianta ensinar com base no giz e lousa, como se fazia lá em 1979, certo. quando eu estava começando na escola.
0: Falando sobre a educação, se eu acabou tocando no próximo tópico do assunto que a gente geralmente trata aqui, nos temas que a gente trata aqui. Geração de emprego e renda. O senhor acredita que no governo do PSDB, no governo do, do provável governador Alessandro Vieira, como é que o senhor vai lutar contra esse problema? Porque Sergipe, segundo algumas consultorias internacionais e nacionais, fala que vai crescer 4% já esse ano. O senhor acredita que no seu governo o senhor vai conseguir melhorar os índices da geração de emprego de renda no Estado?
1: Sim, eu tenho convicção de que existem áreas em Sergipe que não são valorizadas. Você tem que valorizar cada vez mais a nossa vocação para o agronegócio. Emprega, gera renda, faz com que essa riqueza circule no interior do estado e exige basicamente três coisas. Financiamento facilitado, assistência técnica e infraestrutura para escoamento. Nada disso é feito com qualidade em Sergipe. Nós temos um banco estadual que é uma vantagem competitiva, mas esse banco não é usado para fomento da atividade sergipana. É usado para tentar competir no varejo com os gigantes nacionais. Isso não funciona, não faz o menor sentido. Se é para ter um banco estadual, esse banco tem que estar vocacionado para atender os segipanos no desenvolvimento econômico. E acho que é possível avançar muito, a gente tem alguns exemplos, especialmente no sul do país, que funcionam muito bem, do banco de fomento atuando ativamente, incentivando os pequenos negócios, os pequenos investimentos em serviços, por exemplo, que empregam muita gente. Uma outra vocação segipana que não é explorada ao longo das últimas décadas é a questão do turismo. Você tem um potencial turístico muito grande em Sergipe, um estado lindo, com, com várias é, atrações interessantes para se vender para público interno e externo, mas isso não é tratado profissionalmente. Nós não temos equipes treinadas adequadamente atuando. A gente tem feito alguns investimentos através do mandato, em parceria com organizações não governamentais e com prefeituras, para treinamento de pessoas no interior, para valorizar pequenos, pequenos trajetos, pequenos roteiros turísticos. Mas tem como alavancar isso muito e obras de infraestrutura, que vão empregar em grande escala. Então, você tem que dar condições para o sergipano por si só fazer essa geração. Tirar o Estado das costas do sergipano e colocar o Estado do lado do sergipano. Tenho certeza que é possível fazer um grande avanço. Você tem bons exemplos em governos inclusive do PSDB. O Governo do Rio Grande do Sul, o Governo de São Paulo, João Dória, Eduardo Leite apresentaram resultados muito elevados em recuperação fiscal do Estado, em investimento e geração de emprego e renda. Eu não acredito muito em inventar a roda. Acredita acredito em fazer a roda rodar com eficiência, com qualidade e com honestidade. Conversando com as pessoas, com clareza, o dinheiro disponível é tanto, a gente tem que dar prioridade para isso, para aquilo. Cortar esses ralos todos de desvio de dinheiro, de incompetência, de escolhas mal feitas. A gente tem que parar para entender se esse dinheiro todo de empréstimo novamente vai ser jogado fora, como foi jogado fora o dinheiro do ProInvest. Ou se vai mudar a vida dos panos na parte de infraestrutura, por exemplo. Isso tudo vai ter que ser resolvido no próximo governo e tem capacidade para fazer isso.
0: Pesquisas do Instituto da Talô é, constatam que... A gente vai para o último tema agora e é uma pergunta de Mariana Gota também. É, constatam que o grande problema de Sergipe é a entrega da água. Deus foi extremamente generoso com o Sergipe. Nos banhou com vários rios. O Sergipe tem uma, uma atividade de água muito boa. Mas a companhia que cuida dessa entrega da água de Sergipe, é uma companhia que não, tem nenhum, que não deixa nenhuma saudade a Sergipe. O senhor pretende interferir diretamente
1: na DESO? Nós precisamos tratar a DESO dentro do novo marco do saneamento nacional, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, e exigir uma gestão profissional e qualificada. Eu não sou daqueles que defendem a privatização a qualquer custo. Eu não acho que a privatização seja uma resposta mágica. Porque nós temos exemplos de privatização que deu errado. Por exemplo, na parte de energia no norte do país, não funcionou. Em Sergipe, funcionou bem. Eu preciso de gestão profissional qualificada, com metas claras e que tapem em buracos, que são muito evidentes. A, da água sergipana, mais de 40% é desviada ou desperdiçada. Veja, é talvez o bem mais, mais caro. Mais precioso. Dois, mais, mais precioso. Sempre. E eu jogo fora quase metade, seja por desvios, seja por desperdício. Eu tenho obras que se arrastam há décadas e nunca se concluem. Eu não tenho coordenação do Governo do Estado com a bancada para cobrar, por exemplo, o avanço efetivo do Canal de Xinguo, que é a obra que vai garantir uma segurança hídrica para os Sedipanos de praticamente é, definitiva. Essa obra começou a andar agora no governo Bolsonaro, mas muito timidamente. No início de 2019, começando o mandato, eu pedi ao governador Belivaldo Chagas que aproveitasse a força da bancada infelizmente, atravessamos o governo praticamente sem nenhuma reunião com o governador. A Elivaldo tem, tem é, essa deficiência de diálogo com, com aqueles que não são subordinados a ele E a obrigação do governador é trabalhar com todos Eu acompanhava as reuniões de bancada de estados complicados Como São Paulo, São Paulo são 70 deputados E gente, de todas as ideologias possíveis E você tinha a cada ciclo orçamentário Reuniões abertas com o governador de estado Para que você pudesse discutir aquilo que era mais relevante mais impactante. A bancada traz, a cada quatro anos, mais de um bilhão de reais. Sem pedir favor a ninguém. Certo. Sem orçamento secreto, sem malandragem. Só no que está na Constituição, impositiva é impositivo, obrigatório. É muito importante que o governador tenha capacidade de articular com essa com essa bancada parlamentar federal, para que faça os investimentos que o SEG precisa. Então, dá para fazer muita coisa. E acho que a água é uma bandeira importante, não necessariamente com privatização, mas se você não consegue a gestão profissional no formato que nós temos hoje, aí sim, a priorização passa a ser um objetivo. Mariana.
0: É, ainda sobre economia, o senhor estava falando sobre como uma gestão, uma boa gestão, pode fazer com que o Estado cresça. Houve um aumento na percepção da pobreza no Brasil, certo? E uma das capitais que tiveram um pior desempenho foi Aracaju. O senhor acredita que, com uma boa gestão, é, Sergipe pode driblar
1: essa situação econômica nacional? Sem dúvida, você tem a obrigação, primeiro, de garantir a assistência. E tem uma categoria que, que, um setor, uma categoria que é pouco falada, pouco valorizada, mas que é essencial, que é da parte da assistência social. É a parte do Estado que conversa com as pessoas, que escuta as angústias e que dá atendimento imediato. A gente precisa qualificar esse atendimento. Então, você tem um lado assistencial, nós não podemos deixar ninguém para trás, ele não pode deixar nenhum nem uma sergipana passando miséria e fome. E o Estado tem recursos para atender isso. E, ao mesmo tempo, é tem que criar rampas de saída dessa situação de miséria para essas pessoas. É educação, é geração de emprego e renda, é uma abertura de caminhos para que eles possam ser atendidos. Mas, num primeiro momento, sim, é assistência. E não é nem mais a, a, a mera entrega de cesta básica, porque as pessoas não têm dinheiro para comprar o botijão de gás. Você vai ter que começar a entregar alimento pronto para consumo. E Aracaju, Grande Aracaju, mas nas cidades do interior também. Todos os prefeitos hoje passam por dificuldades, porque as pessoas estão na miséria. E com a inflação no patamar que nós temos hoje, a inflação prevista para esse mês de abril é a mais alta dos últimos 17 ou 27 anos, eu não lembro mais. É um número absurdo. O preço da gasolina é o mais alto da série histórica. A gente tem que enfrentar essas coisas. E uma parte disso passa por uma revisão da carga tributária estadual. Você tem que ter a disponibilidade de, por exemplo, reduzir a carga tributária de determinadas atividades para tentar ganhar na escala, na geração de emprego e renda, na circulação de recursos. O agronegócio é uma vocação sergipana muito forte. Bacia leiteira consistente, algumas vantagens competitivas na produção do milho, por exemplo. Isso tudo tem que ser valorizado. Passa também por uma valorização com isenções e incentivos tributários. A gente perde um pouco da arrecadação de um lado, ganha muito no outro, especialmente gerando esperança de emprego e renda.
0: Senador, muito obrigado pelo atendimento ao convite. Espero que, que nós tenhamos conseguido... Abre a mente do de Panos, né? para as suas ideias, para os seus pensamentos. Logicamente que quando a, a sua candidatura for realmente é, para valer, já que chegue aí as convenções, logo depois das convenções nós vamos lhe convidar de novo aqui para que a gente possa ter um papo assim aberto, franco, objetivo, e que o senhor possa esclarecer
1: a população Sérgio Pana com relação aos seus problemas. Muito obrigado, muito bom dia. viu? E Eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço, é um prazer estar conversando com vocês e sempre seguindo essa mesma rotina. Eu faço questão de dizer para todo mundo, não acho que eu sou melhor do que ninguém, mas eu sei que sou diferente dessa turma que está aí. E eu acho que essa diferença vai ser entendida pelo Sergipano. Porque ele vai escolher a democracia que diz que a gente respeita a vontade do eleitor. Um abraço para todos aí e muita saúde. Muito obrigado. Bom dia para o senhor.